0: Bienvenue dans Racine Franco, l'émission qui explore les multiples facettes de la francophonie ontarienne contemporaine. Chaque lundi et vendredi à 8h, plongez dans l'histoire, la diversité et les témoignages inspirants qui font vibrer notre communauté. Ensemble, célébrons nos racines sur Shock FM 105.1. Ce projet est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario
1: à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Racine Franco. Racine Franco, c'est votre nouvelle émission qui est là pour euh, faire mieux connaître et partager les différentes composantes culturelles de la francophonie ontarienne actuelle. Une émission hebdomadaire qui est audio et vidéo, et que vous pourrez retrouver toutes les vidéos donc sur notre chaîne YouTube. Alors plus simplement, je vais aller à la rencontre de différentes personnalités de notre communauté et on parlera ensemble de leur pays ou de leur région d'origine et de cette culture propre à cet endroit et surtout comment on arrive à vivre sa francophonie pleinement en étant ici à Toronto. Et on n'oublie pas surtout de rappeler que ce projet, il est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Aujourd'hui avec moi, j'ai Sandro Seriani. Comment ça va aujourd'hui, Sandro
0: ça va très bien. Et vous, Nathalie
1: Eh bien, écoute, moi, ça va super. Je suis très contente que tu aies accepté notre invitation aujourd'hui. Alors, on va commencer euh, avant de poser plein de questions par rapport à tes origines libanaises. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu pour nos auditeurs et nous dire un petit peu qui tu es en quelques mots, Sandro
0: Oui, bien sûr. Donc, euh, tu as dit, je m'appelle Sandro, je suis libanais. Je suis né au Liban en 1998. Ça fait presque huit ans que je suis ici à Toronto. Euh, donc, je suis libano-canadien à ce point. Euh, pour moi, je, si vous voulez savoir, c'est qui Sandro C'est quelqu'un qui adore le sport. C'est vraiment ma première passion. J'adore le foot, j'adore le ski. Et là, après, après cette entrevue, je monte au ski. du coup.
1: Ah ouais, donc tu aimes bien les sports un peu canadiens aussi Parce qu'au Liban, c'est pas très répandu le ski, je pense.
0: Ah, non, c'est très bien répandu. Ah On a ouais deux montagnes. Hein, en fait, euh, du côté nord, où. On a des forêts de cèdres, on appelle même la piste les, les cèdres en Europe. Et il y a une autre, euh, on appelle Mzar. c'est un des plus beaux autres que j'ai vu de ma vie. Même euh, si j'aime Blue Mountain, si je monte maintenant, je dirais même qu'au Liban, c'est une très belle expérience, c'est une meilleure expérience qu'ici.
1: Ah ouais, bah tu vois, comme quoi on a des clichés. Pour moi, au Liban, il fait chaud, il n'y a pas forcément de montagne, il n'y a pas d'endroit pour faire du ski, en fait. Je pensais que c'était plus un sport de ton côté canadien que de ton côté euh, libanais.
0: Non, mais en fait, ça fait, je veux dire, 22 ans que je skie. Ah euh, ouais. au, au Liban, c'est vraiment très, très répandu. Euh, donc, non, j'adore ça. Ça fait très longtemps que je fais ça. Et du coup, j'ai dû reprendre ça ici parce qu'il n'y a pas d'autre moyen d'aimer l'hiver ici. Ah,
1: c'est vrai. <rire> Il fait
0: vraiment trop froid. Donc, le seul truc là, quand, quand, décembre, quand on arrive en décembre... Le seul truc qui me réconforte, c'est « ok, c'est la saison du ski maintenant ». Ouais, parce que... moi, tu
1: sais que ça te met un peu de baume au cœur, tu vas retrouver une activité que tu aimes bien, parce que le froid en tant que tel, t'aimes pas trop, non
0: Non, je déteste le froid.
1: <rire> moi, ça nous fait un point commun au moins. Alors parmi euh, euh, ce qui fait ta culture, qu'est-ce que tu penses avoir ramené avec toi ici Un truc que tu penses euh, être plutôt li libanais pour le coup, qu'est-ce que tu penses avoir ramené dans ton petit sac à dos quand tu es arrivé ici au Canada
0: donc, c'est une très bonne question. Moi, je dirais, le, un des trucs dont je suis le plus fier d'être libanais, c'est qu'au Liban, euh, on a une culture très communautaire. Euh, c'est très normal que toi et tes voisins, vous êtes vraiment très liés, et très liés à, à vos parents, à, à tes parents, à tes oncles, à ta famille étendue. Donc, euh, ici, je trouve, au Canada, c'est quelque chose qui manque, malheureusement, mais... Euh, J'aime ça beaucoup, c'est quelque chose de super important, je trouve, d'avoir euh, euh, une communauté pour qui aller parler, euh, avoir un, un support structure, on dit ça en anglais, mais...
1: Ouais, être entouré et avoir un support qui soit plutôt affectif et que tu puisses compter sur les gens qui sont autour de toi, en fait.
0: Exactement. Et là, quand je suis venu, là, ma première année, c'était une année très individuelle, je suis venu tout seul, sans mes parents, et je Tes connaissais... parents sont
1: toujours au Liban pour le moment Non, ils sont venus ils sont pour la
0: deuxième année. Okay. Donc je suis très content maintenant, j'habite suis... encore avec mes parents. Et je sais qu'il y a quelques gens qui disent « Ah non, je ne pourrais plus faire ça à 25 ans. » Mais moi, je ne compte pas quitter. Je vais quitter, quitter c'est sûr, mais je ne suis pas... Je suis pas, es pas, je pas encore dois prêt. Quitter. Je dois, dois quitter maintenant, je suis très content à la maison. et ouais.
1: Je comprends. Moi aussi, je suis restée longtemps chez mes parents jusqu'à ce que j'arrive au Canada. J'avais 26 ans quand je suis partie. Donc, tu vois, au final, il te reste encore un peu de temps. Hein, ça va. Ouais. Euh, de quoi tu es le plus nostalgique de ton pays d'origine Parce qu'il y a forcément des trucs qui te manquent un peu. Quand bien même, ça fait déjà un petit bout de temps maintenant que tu es installé ici. En plus, maintenant, tu as la chance d'avoir tes parents qui t'ont rejoint. Mais est-ce qu'il y a des trucs dont tu es un peu nostalgique par rapport au Liban
0: Donc, deux grands trucs. De un, la nourriture et... <rire> Je vais vous dire là, dès maintenant, et c'est une opinion qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire, ah non, c'est pas possible, mais entendez-moi, c'est la meilleure cuisine du monde.
1: C'est vrai que, les, bon, euh, moi je prêche ma, ma petite paroisse quand même, en France on a des bons plats aussi, ouais, non. mais c'est vrai que la cuisine libanaise est géniale.
0: J'avoue, la France a une très bonne gastronomie, mais pas autant que le Liban, parce ouais. qu'au Liban on a des options pour tout le monde, si tu es végétarien, il y a le falafel, la taboulé, le fatouche, il y a plusieurs plats, plusieurs, vraiment plusieurs, plusieurs plats. Et là, ici, euh, au boulot, j'ai beaucoup d'amis indiens qui ne peuvent pas manger à cause de culture de ouais. la viande. Donc euh, j tout le temps, je leur dis, allez, on peut manger du libanais parce qu'il y a quelque chose pour tout le monde. Et du côté carnivore, on a même encore plus. Hein. On, a, on, a la, la, on a la viande crue. Et je veux dire aussi, tu vas être déçu de moi, mais c'est mille fois meilleur que le tartare. Ouais, il bah, faudrait que j'essaie alors. Ça <rire> s'appelle le Kebenaye pour nous. Donc ça, c'est incroyable. Et voilà. Ouais.
1: Est-ce que justement le fait, comme tu disais, que euh, même pour la nourriture, vous, vous avez un petit peu pour tout le monde, est-ce que ça ne représente pas aussi la mentalité des Libanais d'inclure tout le monde Parce que nous, on en parlait un petit peu hors antenne pour préparer l'interview. On disait genre au Liban, il y a trois langues. Les gens, ils parlent l'arabe, ils parlent le français, ils parlent l'anglais. Est-ce que du coup, tu vois, genre, on a l'impression que euh, votre peuple, entre guillemets, votre communauté, elle est hyper généreuse, en fait, parce qu'elle pense à tout le monde. Que ce... Puis il y a aussi des chrétiens, il y a des musulmans, vous êtes mixés un petit peu, et on dirait que tout ce métissage, ça fait que votre communauté, à vous, elle est hyper riche. Tu vois, on pense à tout le monde, que tu sois végétarien, que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu parles l'arabe, l'anglais ou le français. Tout le monde est ensemble, on dirait.
0: C'est ça, ouais. c'est très juste, c'est une très bonne observation du pays. Là, le pays, il est super, super petit, hein, j'insiste, c'est un pays qu'on peut parcourir, parcourir de nord au sud en trois heures en voiture, s'il n'y a ah pas ouais. d'embouteillage. Mais 15 minutes, là, moi, je suis né à Beyrouth, je, je viens de la capitale, 15 minutes de route et je suis dans un autre monde, complètement. Mm. Et l'autre monde, c'est un autre accent, c'est une autre gastronomie, mais il y a un truc qui y a tous les Libanais, c'est la générosité. Et même... Moi, en tant que chrétien, si je pars euh, aux zones musulmanes, ils vont quand même m'accueillir. Chaque région a sa propre gastronomie aussi. Ça, euh, donc Par exemple, si je pars au sud, euh, ça va être un peu plus basé sur la, la mer. Donc, on est sur la Méditerranée. Si je pars à l'est, je pense, c'est un peu plus dans la montagne. Donc, tu as une, une gastronomie un peu plus montagnarde. C'est vraiment cool et... Et là, le seul truc qui, qui va nous lier à tous, c'est que s'il y a quelqu'un qui vient de, de dehors, et même pas forcément dehors du pays, mais ils adorent ça aussi. Donc, si toi, en tant que française, tu montes là dans les régions un peu plus rurales et tu leur dis que je suis française, et je suis ici, ils vont être super contents. Mais vraiment super contents.
1: De voir qu'il y a des gens qui s'intéressent à leur endroit et à leur culture à eux, même si c'est un peu retiré de la « grande ville », entre guillemets, c'est
0: ça Exactement. Et moi, même je suis Libanais, je viens de Beyrouth. Quand je monte à la montagne, je leur dis « je viens de Beyrouth ». Ils sont « ah, de Beyrouth ». On n'a pas eu quelqu'un de la capitale, ça fait un mois, mmh. quelque chose. Donc, ils sont vraiment, c'est un peuple très chaleureux à la, à la base. cœur
1: sur la main, comme on dit.
0: Ouais, cœur sur la main.
1: Comment ça s'est passé, Sandro, ton parcours d'intégration ici euh, au Canada Est-ce que ça a été dur Comment tu l'as vécu Parce qu'on se pose toujours la question… Quand on arrive d'un endroit qui est très différent du Canada, des fois, il y a des trucs où c'est difficile. Qu'est-ce qui a été pour toi euh, difficile Raconte-nous un petit peu ton parcours.
0: Donc, c'était... Ouais, c'était difficile. Là. Je ne vais pas en mentir. Euh, J'avais 17 ans quand je suis venu. Donc, j'étais vraiment très gosse dans ma tête. Et là, mon ami m'a envoyé une photo de notre première année. Et j'étais vraiment gosse. Vraiment, vraiment gosse. Donc, vous voyez en caméra, j'ai une grosse barbe. Maintenant, je suis long. Euh, J'avais ni barbe. Là, je me regardais... J'ai l'air comme, vraiment comme un gosse.
1: Ouais, t'étais un teenager, un ado, comme on dit en français. Ouais,
0: donc euh, venir ici euh, et vivre tout seul aussi, j'ai pas, pas pu vivre en colocataire, malheureusement. C'est euh, ma faute parce que j'ai mis mon application un mois trop tard. Donc mmh. j'ai dû vivre tout seul. Euh, tout ça, c'était vraiment dur parce que là, à la maison au Liban, c'est pas moi qui faisais la cuisine, c'est pas moi qui faisais le ménage, le ménage mmh. nettoyer la maison. Tout ça, c'était nouveau et de deux, de vivre sans mes parents, c'était vraiment difficile et sans mes amis. Je me souviens aussi, maintenant c'est choquant quand j'y pense. Pour les deux premiers mois, chaque nuit quand je dormais, je rêvais de mes parents et de mes amis.
1: Wow, parce qu'il te manquait beaucoup?
0: Il me manquait beaucoup, ouais. vraiment beaucoup, beaucoup, mais euh, c'était une, une, une intégration difficile aussi. J'ai fait face à un peu un choc culturel, ouais. c'est vraiment différent du Liban. Et moi, en fait, je voulais aller à Montréal. Je ne voulais pas venir à Toronto, je voulais aller à McGill, mais on, ils ne m'ont pas accepté. Et la raison principale dont je voulais aller à Montréal, c'est qu'il y a une géante communauté libanase là-bas.
1: Bah oui, parce que du coup, la francophonie, elle est plus large à Montréal, vu que c'est le Québec et que le Québec, il est majoritairement francophone. Donc forcément, c'est plus simple. Même la communauté maghrébine de, en tant que telle,
0: il ouais. euh,
1: y a beaucoup plus de Marocains, d'Algériens, de Tunisiens. À Toronto, on va plus avoir des euh, Égyptiens, des Afghans, euh, Iraniens, des personnes qui n'ont pas le français comme deuxième langue dans leur pays, en fait.
0: 100%, c'est bien <rire> fait. Et
1: euh, quels qu sont pour toi, à ton avis, les, les défis principaux auxquels tu as dû faire face Et comment tu as dû les surmonter, du coup Tu disais que, euh, par exemple, pour euh, l'appartement, euh, bah, tu t'es réveillé un peu en retard, donc tu n'as pas pu avoir un colloque, donc du coup tu as dû vivre seul. Est-ce qu'il y avait d'autres défis auxquels tu as été confronté
0: euh, je veux dire l'anglais un peu, moi je suis, je suis, ça fait beaucoup de temps que je sais parler en anglais, même au lycée au Liban, j'étais toujours dans les classes les plus avancées de l'anglais, donc j'avais pas de problème pour m'exprimer, mais c'était dur de faire euh, un échange académique de français en anglais. Donc là, la première fois quand je suis rentré en cours de maths par exemple, c'était vraiment difficile parce que la, tous, les, tous les mots que je connaissais vraiment nichent en français, sont complètement différents en anglais. Donc ça, c'était un très grand challenge. Et même maintenant, ça fait huit ans et j'ai encore l'habitude de faire les maths en français dans ma tête. Ouais, parce là. que tu
1: les as apprises comme ça. Donc du coup, pour toi, ça a plus de sens de le faire dans une certaine langue que dans l'autre.
0: Exactement, exactement. Donc, euh, c'était un, un défi, ça. Et puisque j'étais là, quand je suis venu, mon ambition, c'était de devenir médecin. Là, j'ai fait un 360. Je suis allé dans une autre... Euh, Branche, dans un autre chemin. ouais, ouais. Euh, c'est dur, hein, le, le, le path médecin. Ouais. Il y a beaucoup d'études. C'est très, très long, ouais. C'est long, c'est difficile, et il faut, vraiment, il, y a, il faut vraiment avoir un GPA parfait. Là. Si on tombe moins que 3.9, oublie, oublie, le, oublie le, la médecine. Ouais, oublie la médecine, il n'y a pas de chance. Il n'y a vraiment pas de chance. Et là, moi, c'est parce que je faisais face à tous ces problèmes, tous ces défis, être loin de mes parents, euh, je n'avais pas mes amis avec moi. Donc, ajoute tout ça, toutes, toutes les études que je devais faire et nettoyer l'appart. Pour un gosse de 17 ans, ça n'a juste pas bien tourné. C'est ouais. euh, euh, la, probablement la raison principale. J'ai dû changer de chemin, mais ouais.
1: Mais tu es content du chemin que tu as pris de toute façon maintenant
0: Tout se passe pour une raison.
1: Ah, exactement, je suis d'accord avec toi, tout est écrit euh, Est-ce que quand tu es arrivé, il y avait des programmes ou des organismes que tu as peut-être pu rejoindre euh, Que ce soit des trucs communautaires, peut-être libanais, des associations, des trucs par rapport aux étudiants Est-ce que tu t'es retourné vers des organismes spéciaux et si oui, vers lesquels
0: Donc je veux dire que c'est l'une de, de mes fautes principales, je n'ai pas fait ça il fallait que je le fasse. Là, si, je me, si je regarde, Sandro à 17 ans et il me demande pour un conseil, je lui dis n'oublie pas la vie en dehors de l'université. Vraiment parce que ça, ça va pas, tout ce que tu penses que tu es en train de faire, d'étudier plus en plus, ça ne va pas t'aider à la fin. Parce que le cerveau, tu dois, le mental health... C est, c est, ouais, ta santé mentale, c'est important. Ouais. ouais et là, le mental health, c'est quelque chose qu'on qu n'en parle pas au Liban. C'était quelque chose de très nouveau pour moi. Et au début, j'avais dit ah, c'est pas important ça, moi je suis, je suis bon là, mais non, c'est super important. Euh, et là, le premier truc que j'ai dit, euh, l'esprit communautaire, j'étais très habitué au Liban, n'était pas ici. Donc euh, il fallait vraiment que moi je me mette en dehors de ma zone de confort et que je recherche ces groupes. Donc un, ça c'est un truc que j'ai pu faire après, donc la deuxième, troisième année, quand mes parents sont venus et c'est en fait eux qui m'ont poussé à sortir et, et retrouver des organismes. Et moi, c'est à travers le sport. C'est pour ça que j'ai dit au début que c'est vraiment super important pour moi parce que c'était le truc qui m'a permis de m'intégrer au Canada.
1: Et puis de Donc... te faire des amis aussi un petit peu sur, euh, venant d'endroits de, divers aussi parce que c'est ça qui est cool aussi avec le sport, c'est qu'on peut avoir des emplois complètement différents, on peut avoir des âges complètement différents avoir des cultures complètement différentes et venir de n'importe où dans le monde, ce qui te permet d'être avec ces gens-là, au final, le lien, c'est la passion pour le sport. Que ce soit pour le foot, pour toi, par exemple, ou n'importe quel autre sport, le ski ou quoi que ce soit, bah, au final, tu as déjà un point commun avec quelqu'un et avoir un point commun avec quelqu'un que tu n'aurais peut-être jamais rencontré en temps normal dans ton pays d'origine, bah, ça fait beaucoup, au final.
0: C'est super important. Voilà, c'est... C'est pour les gens un peu plus introvertis. Moi, j'ai je je changé la, à, à, au parcours des années. Euh, je ne suis plus trop timide. J'étais super timide quand j'étais jeune. Super, vraiment, j'insiste, vraiment super timide. Il n'y a aucune chance que tu aurais, Sandro, à 17 ans, venir ouais, à venir ouais. dans une station de radio pour faire cette entrevue. Euh, donc, c'est quelque chose qui a changé à travers le temps. Mais si, même si tu es timide, c'est une chance... Il y a un lien commun, comme tu dis, donc. Il y a un conversation starter. Et oui. moi, en fait, euh, une histoire drôle que je vais te dire, ma première année, c'est lié à ta question d'avant, ma première année à University of Toronto, je suis allé à un groupe qui s'appelle First Year Learning Community. Okay? J'ai fait la rencontre d'un mec qui s'appelle Rami, il est syrien, et notre premier point dont on est devenu vraiment amis c'est qu'on supporte la même équipe au foot Chelsea ah, 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 ah,
1: comme et quoi le foot c'est toujours très fédérateur au final
0: ouais et ce qui est drôle de cette histoire là on est devenu de très bons amis on, on allait chaque semaine aller manger du chavagnes ensemble
1: regarder les matchs de Chelsea ensemble
0: regarder les matchs de Chelsea ensemble on s'énervait ensemble quand on perdait on <rire> était content euh, mais il passe quatre mois, là je l'ajoute sur Facebook, moi je ne suis pas très actif sur Facebook, mais je ne sais pas pourquoi, j'avais ouvert. Et là je trouve que j'ai des amis en commun avec lui. Et ses amis en commun, c'est mes cousins. Mais non... Mes cousins syriens. Et donc je, je viens le, le, le jour d'après, quand je le vois, je dis, Rami, comment tu les connais Ils me disent, c'était mes voisins. Et ils me disent, mais après, lui il avait la tête choquée, il me dit, mais toi comment tu les connais Je lui dis, mais bah, c'est mes, mes cousins ouais. <rire> Et il me dit, c'est mes cousins aussi. Donc euh, là, on, ok, est-ce qu'on est, on est cousins, nous Troisième, quatrième degré. Là, je, je pars, je demande à ma grand-mère. Et je lui dis, est-ce qu est que tu connais cette famille euh, de, de Damas Elle me dit, ouais, on est, on est bien cousins. Oh là là, c'est fou. C'était complètement, c'était aléatoire. Hein? Je ne savais pas que c'était mon cousin. On est devenus amis grâce au foot. Et là, on a découvert quatre mois après, vous devriez
1: écrire au club de Chelsea et leur raconter la belle histoire, peut-être qu'ils vous donneraient des tickets pour aller voir un match ensemble. <rire> non, je doute. je doute, Non, mais c'est fou comme quoi, des fois, il y a des personnes qui sont censées se rencontrer, leur chemin de vie doit se croiser à un moment donné. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment, mais ça arrive.
0: Ouais, ouais.
1: Si tu avais des conseils à donner à des nouveaux arrivants, Sandro, tu dirais quoi À des nouveaux arrivants francophones ici à Toronto, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, comme bonne pratique à avoir euh, pour bien s'intégrer ici en Ontario
0: donc, prenez avantage du fait que Toronto est une ville super diverse. Euh, moi, je viens d'un pays qui est malheureusement très homogène. Au Liban, on n'a pas beaucoup de gens qui viennent d'en dehors, c'est que des Libanais. L'hétérogène, c'est qu'il euh, y a plusieurs religions, mais à la fin, c'est un peuple. C'est un peuple arabe, donc euh, on, on, est un, on est une personne, vraiment. Et là, je suis venu à Toronto et il y a de tout, il y a tous les pays du monde ici. Et c'est quelque chose que j'apprécie vraiment beaucoup. Donc mon conseil serait, euh, sortez de votre comfort zone, je ne sais pas, euh, trouvez-vous un hobby, comme moi j'ai le sport, j'ai quelques autres trucs aussi, qui va vous laisser prendre avantage de cette euh, hétérogénéité, et rencontrer des gens qui, qui viennent de vraiment des pays que vous n'aurez vous aurez jamais, jamais entendu parler sinon. Et là je trouve ça vraiment vraiment cool, j'ai appris beaucoup sur l'Inde par exemple, sur la Chine, le Japon, euh, même maintenant, j'ai beaucoup d'amis brésiliens. Et là, je compte aller l'année prochaine pour aller visiter leur pays. Donc, euh, c'est une très bonne opportunité, ça. Et si pour un peu plus francoph francophone, pour cibler un peu plus cette euh, audience, je dirais ne perdez pas votre français. C'est super important comme, comme atout. Moi, c'était un de mes plus grandes peines quand je suis venu. Et je, là, j'ai remarqué en 2020, quand on était en confinement, j'ai vraiment perdu mon français.
1: Parce que, du coup, tu n'avais pas l'opportunité de le parler de trop
0: Ouais, ouais, mais...
1: À la maison, tu parles quelle langue avec tes parents, du coup
0: <rire> Je veux dire libanais. Libanais, ça veut dire arabe, français, anglais... En, anglais, en, dans tout une en phrase. même temps. Ouais. Okay. Mais, ouais, donc, ne perdez pas votre français, parce que c'est un atout super important. Maintenant, euh, dans mon boulot, c'est... Parce que moi, je, je travaille au consulting, by the way, donc... Euh, c'est très... très important de développer une bonne relation avec le client, et... C'est très commun que je travaille avec des gens du Québec. Donc, une autre histoire. Quand j'avais 22 ans, quand je venais de rentrer dans ce boulot, on m'a amené à Montréal et j'ai fait la rencontre d'un de nos clients qui était Québécois. Et il y avait une relation tendue entre eux et nous. Alors, je suis rentré dans la chambre, moi, un gosse de 22 ans, j'avais le costume de mon père qui est <rire> trop grand sur moi, ou bien trop petit sur moi parce que je suis plus grand que mon père. Et j'avais ma barbe pas bien tenue. Et je viens, je, je rencontre le mec qui s'appelle Marc. Je lui dis Salut Marc, euh, je m'appelle Sandro. Il me dit Comment ça se fait que tu parles français toi Tu viens de Toronto. Et je euh, lui oui. dis oh, Je suis libanais et j'aime le français. Donc, à ce moment, je me rappelle il m'avait dit 10 minutes, tu, tu, me, tu me rappelles de mon fils. Et du coup, il est devenu, je suis devenu la seule personne, je pense, de mon groupe de Deloitte qu'il aimait beaucoup. Donc, quand il y avait ça des avais problèmes... On avait
1: réussi à détendre l'atmosphère, en fait. Ouais,
0: c'est ça, c'est ça. C'est instant relationship building on dit en anglais. C'était super important parce qu'un gosse de 22 ans, quelqu'un qui vient de rentrer au travail, pour qu'un des clients t'appelle à toi pour te dire qu'il y a un problème ou quelque chose, parce que ton manager, qui fait, ça fait 20 ans qu'il travaille ici, c'est quelque chose. Donc, c'est un atout, le français, c'est un atout super important. Et moi, quand j'avais remarqué que j'avais perdu mon français, je n'arrivais pas à entretenir de conversation comme je fais maintenant. Ça m'a fait vraiment de la peine. Ça m'a fait une grande peine. J'étais vraiment malheureux que j'avais perdu cet atout. Tu
1: as fait comment, du coup, pour euh, revenir euh, et parler le français aussi bien qu'aujourd'hui Parce que là, il n'y a rien à dire. Tout le monde comprend exactement tout ce que tu dis. Oui,
0: <rire> donc j'espérais bien qu'il qu est revenu un peu. Euh, C'était grâce à mon groupe de dimanche au foot. Donc... Euh, Anaïs, qui travaille dans cette radio aussi, est, fait, fait par, est parmi de cette équipe. Donc, euh, j'ai fait leur rencontre en 2021, à la sortie du confinement. Et là, chaque dimanche, on part et on joue. même Oui, même dans le moins 20.
1: Ouais, ok. Vous êtes vraiment Quelque
0: chose ne cloche pas bien dans notre tête, mais c'est notre amour du foot qui nous a liés Et là, c'est devenu, à travers les années, c'est devenu une très bonne communauté. On a, je veux dire, presque 15 Français, Français-Français, avec qui je peux aller pratiquer chaque semaine. Donc, super important. Euh, grâce au travail aussi, j'ai pu reparler en français. Moi aussi, je, je lis beaucoup. Je suis passionné de l'histoire. Donc, j'ai commencé à relire un peu plus en français. Et c'est à travers ces trois moyens que j'ai pu regagner la l'atout.
1: Est-ce que tu penses justement que... Mettre en avant ses racines culturelles, c'est important. Et puis, ça contribue aussi à une meilleure compréhension des autres que la francophonie. C'est important parce qu'on est au Canada. Le Canada, c'est un pays bilingue. On ne va pas se mentir, c'est majoritairement anglophone. Il euh, y a des provinces comme le Québec, il y a le Manitoba aussi, où on a l'impression que c'est un peu plus bilingue. Ici, en Ontario, on est majoritairement anglophone. La francophonie, elle essaye de faire un peu sa place, mais c'est vrai que c'est un peu difficile. Est-ce que toi, justement, tu penses que mettre en avant ses racines culturelles mettre en avant à quel point la francophonie, c'est important pour justement lutter contre les discriminations.
0: ouais, je trouve que c'est super important. Là aussi, c'est quelque chose dont j'ai changé mon opinion à travers le temps. Moi, quand je suis venu, euh, vous ne payez pas vraiment attention à cette opinion. C'est l'opinion d'un garçon de 17 à 18 ans. Mais je me, je me disais, euh, pourquoi le Québec, il est tellement... Il est tellement... À part. Ouais, à part. Pourquoi il se, il se considère comme un pays à part Pourquoi il est tellement... Là, il ne veut pas parler en anglais. quand À Montréal, c'est devenu parfaitement bilingue maintenant. Ouais. Si on sort un peu dans les zones rurales, au Québec aussi, la, la capitale, et on parle en, en anglais, les, les gens ne vont pas répondre en anglais. Ils veulent répondre en français. Donc, et moi, même s'ils
1: comprennent, ils vont avoir cette envie de justement lutter pour que le français ça reste
0: la ouais. première
1: langue de la province. Et que du coup, bah, même s'ils comprennent, ils vont répondre en français.
0: Ouais. Et là, ça, je trouvais que c'était faux. Mais maintenant, j'ai changé d'opinion parce que... Je trouve que le patrimoine est, est tr très important, vraiment. Les traditions sont, sont, ils sont là pour une raison. Voilà. Enfin, donc, euh, c'est très important pour que le Québec garde son patrimoine français. Euh, c'est aussi, je ne sais pas, si on, ça c'est très correct de ne pas parler en anglais pour quelqu'un qui ne sait pas vraiment parler en anglais. Un touriste qui vient, je ne sais pas, du Brésil, par exemple, et il ne connaît pas le français. Je ne sais pas si ça c'est très correct, mais quand même. L'idée est là, et je trouve que cette idée doit demeurer là, importante. Et à Ontario, je trouve qu'il faut qu'on fasse un effort, et là, je, je, me, je me directe un peu plus aux anglophones, d'apprendre le français, puisque, de un, euh, c'est super important d'apprendre des de langues étrangères. Une autre, à la fin de la journée, c'est une autre façon d'y penser, à quelques trucs. Euh, et il n'y a rien de négatif d'aller apprendre une nouvelle langue, hein il ouais, n'y euh, a
1: que des, des atouts positifs et puis ça peut même aider les gens à évoluer dans leur carrière professionnelle aussi des fois
0: 100% 100%. et, puisque, et pourquoi le français pourquoi pas quelques autres langues ben, notre pays est bilingue c'est <rire> juste naturel que, que vous prenez le français et de, de juste un côté plus pratique euh, moi je trouve que apprendre une, pour apprendre une nouvelle langue et pour vraiment l'apprendre il faut aller vivre le jour, le jour au jour aller essayer de parler aux gens et là, les gens du Québec, même si on parle avec un français cassé, ils vont quand même apprécier l'effort. Oui, c'est vrai. Parce qu'on essaye de, de garder leur patrimoine, dont ils sont fiers, et justement, ils très, sont très fiers de ce patrimoine. C'est quelque chose de très cool. Mais c'est juste naturel de, de prendre le français, parce que vous avez la chance d'aller à Montréal, d'aller au Québec et pratiquer. À la fin du jour, Duolingo, les livres, c'est un atout, c'est important, c'est... C'est un outil, un outil, pas un atout, qui peut vous donner une base, mais ce n'est pas complet. Ce n'est pas du tout complet.
1: Oui, ça n'a rien à voir avec un échange que tu peux avoir avec un vrai local.
0: Voilà. C'est ça. Voilà.
1: Alors maintenant, on va passer à la partie un peu quiz de cette entrevue. Okay. Je vais te poser des questions par rapport à ton pays d'origine, donc le Liban. Et euh, tu vas me dire, qu'est-ce qui est selon toi, par exemple, euh, l'acteur ou l'actrice la plus connue du Liban
0: Donc... Je ne suis pas très bien euh, cultivé en film libanais. Je vais juste je prendre ta question et la changer un peu plus. Okay. Je vais aller vers du côté théâtre. Okay. Parce que côté théâtre, je trouve qu'on a de, vraiment de, des talents immenses. Et pas nécessairement acteurs ou oh, actrices, mais les gens qui écrivent. Là, les, les scénaristes. Du les coup, scénaristes, plutôt? exactement. Ouais. Donc, je vais vous faire une recommandation d'un film super beau qui s'appelle Incendie. En fait, c'est un film québécois. Euh, euh, dirigé par Denis Villeneuve je sais pas si c'est exact mais je, pense, je suis à 99% sûr que c'était lui okay. et à la base c'était un théâtre d'un autre Libano-Canadien qui s'appelle Wajdi Mawad et c'est un film qui est vraiment super fort parce qu'il parle de la guerre civile au Liban euh, spoiler alert ils vont pas dire que c'est au Liban mais je vous dis que c'est au Liban okay. ils inventent un pays qui s'appelle Daresh, je pense euh, mais il y a un un twist à la fin qui va vous choquer, Vra vraiment vous choquer là, je n'ai jamais vu un twist tellement bien écrit et donc euh, ça c'est ma recommandation. Wajdi Awad c'est un génie et là d'un autre côté on a aussi une très grande famille d'artistes au Liban qui peut-être vous avez entendu parler de Fayouz. Non, ça
1: ne me dit rien personnellement, mais peut-être qu'il y a des auditeurs qui se reconnaissent là-dedans, ouais, C'est une très
0: grande chanteuse, une voix vraiment angélique. Et il y a, y a des gens que je connais qui n'ont aucun lien au Liban qui ont entendu parler d'elle. Mais elle vient d'une très grande famille d'artistes, donc elle est mariée à, à quelqu'un de la famille Rah Rahbani. Donc je ne me je souviens pas comment il s'appelle, mais son fils s'appelle Ziad. Ziad, c'est un des gens les plus ta talentueux du, ouais. du, du monde là, parce que c'est un chanteur. Un chanteur vraiment, waouh, il, est... il faisait de la musique en 70 et c'est comme Pink Floyd un peu quand vous écoutez, comment ils ont pu ça en 70, ouais. il est du même style là, peut... c'est lui qui joue au piano, il rentre le jazz, il rentre les éléments orientaux, c'est vraiment génie. Et... Ça, c'est juste ce côté musique. Il a aussi fait des théâtres. Et c'est des trucs que mon père et ma mère ont, euh, sont, ont regardé quand ils étaient jeunes. Et, et moi, j'ai eu la chance. Ils m'ont transmis
1: un peu le truc, quoi. Ils m'ont
0: transmis. Et, et en 2015, ils ont sorti ces anciennes. Au Liban, ils ont sorti ces anciennes euh, ces anciens théâtres. Ils nous ont montré au cinéma. C'était en noir et blanc. C'était un quart de l'écran sur le ciné. <rire> Mais c'était super fort comme théâtre. Là, c'était une critique du pays qui est encore très... Actuelle. Ouais, très actuel Donc, euh...
1: ok c'est la Alors, t'as été plus vite que mes questions parce que j'allais te demander justement quelle était la chanteuse ou le chanteur de ton pays. Donc là, tu nous as déjà donné un exemple. Ouais. Est-ce que t'aurais un film culte à nous partager
0: euh... Ben, malheureusement, pour moi, les films que je regardais, c'est tous liés à la guerre civile. Okay. Parce que, j'ai dit avant, je suis passionné de l'histoire et spécialement quelque chose comme ça, parce que c'était plutôt récent. C'était de 75 à 90. Moi, j'ai pas... Juste vécu. avant
1: ta naissance, en fait, quelque ouais, part. Ouais.
0: Exactement, mais mes parents ont vécu, mes grands-parents ont vécu. C'est encore, même au Liban, quand on marche maintenant, c'est encore une mémoire très, très ancrée. Très ancrée. Ouais. Tu vois un immeuble de 50 étages tout moderne, et juste à côté tu as un immeuble avec des, des bullet holes, des, ouais, des, des, des trous, trous de balles. de, balle, des des... Trous de ouais, balle. ouais, ouais. Donc c'est une mémoire très vivide, vivide, même oui.
1: Ouais, c'est des trucs que tu n'as pas forcément envie de te rappeler, mais en même temps, c'est là, ça fait partie du patrimoine aussi, justement. Ouais.
0: Exactement. Donc moi, pour moi, je voulais toujours savoir comment c'était de vivre cette guerre pour 15 ans. Déjà, 15 ans, c'est énorme. Hein. Moi, c'est plus que la moitié de ma vie. Ouais. Donc, euh, je vais dire qu'il y a un film de culte qui s'appelle West Beirut, qui, qui est un peu plus... Même si c'est la guerre, c'est un peu plus euh, comique. Donc, il est drôle, le film. Il était sur Netflix, mais ils l'ont enlevé, malheureusement. Euh, moi, je l'ai vu plus que dix fois, parce que ah vraiment, ouais. j'adore ce film. Il suit deux gosses, deux enfants de dix ans, au début de la guerre. Et, et là, vous pouvez... Je sais pas, pour moi, j'ai pu ressentir l'esprit de Beyrouth en 75. J'ai pu vraiment voir comment c'était, comment pour un enfant, un adolescent, c'était de voir tout ça euh, aller, aller à la merde un peu. Donc euh, ouais. malheureusement, ça va être ça mon, mon, ma réponse. Mais non, mais il n'y a même. pas de
1: malheureusement. Il y a toujours une histoire derrière un film qu'on préfère ou une histoire, qu'elle soit positive ou négative. Toi, c'est un film qui t'a fait vibrer. Donc moi, la réponse me bat très bien. On parlait au début de, de l'interview. Tu me disais qu'il y avait plein de plats en fonction de... Euh, si es végétarien, si tu manges de la viande, tes préférences, bref, il y en a pour tout le monde. Mais est-ce qu'il y a un plat typique au Liban C'est dur, hein
0: Super dur, la, la, la question, parce que nous, euh, si, tu, si tu pars dans un, dans un resto libanais, c'est jamais un plat qu'on amène. C'est une mesée, donc c'est euh, un groupe de plats. Donc on commence avec les... Appetizer, donc au début, les...
1: les petites entrées, les petits ouais. trucs qu'on partage, quoi.
0: Les entrées, tu vas trouver deux types de salades. Et là, c déjà le premier débat du Liban. Est-ce que tu équipes ta boule ou équipe fattouche Ok. Et, et pour moi, je ne peux vraiment pas faire le J'adore les deux beaucoup, vraiment. Mais tu vas trouver ça sur la table. Tu vas trouver du falafel, euh, du hummus. hummus c'est très c'est très populaire au Liban. Euh, L'abné, c'est du fromage condensé, donc on commence par ça, puis les plats, les, les gros plats ça va être quelque chose à base de viande ou bien à base de poulet, donc le taouk, le shawarma, il le... y a plusieurs trucs vraiment, est... elle est vraiment difficile la question, ouais, mais ça va dire. être, si tu regardes une famille, euh, de 4 avec 50 plats à la table, vous pouvez, là, vous, pouvez vous dire, le, eux, ils sont libanais.
1: <rire> là, c'est sûr. Au moins, il y a du choix en picor un petit peu dans toutes les assiettes, et ça
0: Exactement. Est-ce qu
1: est qu'il y a une boisson populaire particulièrement au Liban
0: Oui, bien sûr. Donc, l'arak, c'est um, une boisson blanche. Donc, en fait, c'est clair, mais quand on met de l'eau, il y a. Pff, me, si mon prof de chimie est en train de regarder, je, je suis vraiment désolé, je ne me rappelle pas <rire> c'était quoi. <rire> la réaction chimique qui se passe, mais quand on met de l'eau, ça devient blanc, 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 euh, et c'est à base d'anis. Ok. C'est euh,
1: comme un sirop un peu
0: Ouais, c'est comme un sirop. Okay. Moi j'adore, c'est mon... ma boisson préférée, même maintenant. Y a... La plupart des gens n'aiment pas, et moi ça me fait de la peine, parce que chaque fois qu'on part <rire> au boulot pour manger au Libanais, je leur dis « vous devez essayer, vous devez essayer ». Et peu sont les gens qui, qui disent que c'est super bon, mais ouais. je m'en fous Chacun pour moi. ses goûts, quoi. Ouais, chacun ses goûts. Pour moi, c'est quand même la meilleure boisson du monde.
1: <rire> Et euh, si tu devais emmener quelqu'un ou conseiller à quelqu'un qui va au Liban un endroit à visiter particulièrement, qu'est-ce que tu lui dirais comme endroit
0: Super dur la question. Il ouais. n'y ouais, a pas que, que des
1: questions faciles. Hein. Ouais,
0: parce que Liban, même si les petits, chaque région est vraiment différente de l'autre, mais Allez, je vais faire plaisir à un peuple qui est un peu plus opprimé, malheureusement. Je vais dire le Sud-Liban. Et le Sud-Liban, c'est une région vraiment super belle. Vraiment, c'est des paysages qu'on ne peut pas, même pas imaginer tels qu'ils sont beaux. Et comme je dis, c'est un peuple très opprimé qui habite là-bas. C'est un peuple qui a été très pauvre pour son histoire, et... mais c'est un peuple super chaleureux, donc euh, je veux dire le Sud-Liban, même si c'est maintenant en 2024 avec l'état du Moyen-Orient c'est pas, je dirais peut-être c'est pas le temps maintenant, mais ouais. dans le futur on, on rêve toujours d'un futur plus paisible, je dirais le Sud-Liban c'est vraiment la région qui va vous faire dire waouh comme c'est beau. Est, okay. ouais.
1: Et est-ce qu'il y a un sport qui est particulièrement euh, populaire au Liban Est-ce que c'est le foot Est-ce qu'il y a d'autres trucs Parce qu'on se demande toujours dans... Il y a des pays, par exemple, en Europe, on va souvent dire c'est le foot. Euh, par exemple, en Inde, c'est souvent le cricket. Ils sont mmh. foot, cricket. Euh, tu vois, ici, on est au Canada, il y a beaucoup le hockey okay. quand même. On va, se dire... enfin, on va pas se mentir, il y a le hockey avant, puis après, il y a les autres sports. C'est quoi le sport, entre guillemets, populaire ou national au Liban
0: Donc, euh, je sais pas, c'est quoi le sport officiel je pensais le basket, et ça va ça ma réponse. Le basket et le foot, okay. au basket du Liban, est plutôt fort hein, pour un, un, un petit pays. Ils sont arrivés en Coupe du Monde l'année dernière. Donc, euh, ils étaient dans le même groupe que le Canada et la France, et la DV, la je pense. Euh, malheureusement, ils se sont fait abasser contre le Canada, <rire> mais ils allaient battre la France. Hein. Ils étaient à deux points de battre la France. Okay. Donc, mais quand même c'était un point de fierté de voir le Liban arriver dans une Coupe du Monde parce qu'au Liban, au, au foot je pense pas que ça va se passer dans le futur malheureusement, même si le foot est très apprécié, et vraiment la, je, je me souviens très bien des, des nuits de Champions League en, au Liban quand Barcelone joue contre Real Madrid et vraiment c'était toujours à 21h du soir ouais. c'est quelque chose qui me manque beaucoup parce qu'ici c'est à 4, 14h, c'est au milieu de la journée quand on bosse mais là-bas, c'était... Tu sortais, et si tu voulais te balader. Ouais, tu te balades dehors et tu, tu écoutes partout les gens en train de crier, tu écoutes le, le, le commentateur arabe qui, qui part avec ses discours de, je sais pas, de philosophie, d'histoire, et de sport <rire> et de tout ça. Donc, ça, c'était super cool. Et même en Coupe du Monde, en fait, je vais dire quelque chose de, de, de drôle. Il y a deux camps qui sont, qui sont, qui sont vraiment se détestent au Liban. Et ils ont inventé une, une euh, deux rivaux qui n'existent pas en vraie vie. Donc le Brésil et l'Allemagne. Okay. Donc là quand ils quand ils jouent contre eux-mêmes le Liban, c'est les gens se tabassent. Hein. On est proche d'une deuxième guerre civile, <rire> tant que les gens sont passionnés du Brésil et passionnés de l'Allemagne. Moi je suis côté Brésil et là en 2014 quand ils on, ont perdu 7-1, on m'a détruit. Mes amis <rire> allemands m'ont vraiment détruit. Euh, ouais, mais ouais c'est ça. C'est entre le foot et le basket, je veux dire.
1: Et est-ce qu'il y a une expression typique, populaire au Liban
0: bah le trilingue, <rire> c'est quelque chose... Il euh, y a une blague aussi au Liban qu'on dit que, que, quand, quand on se moque de nous-mêmes. Parce qu'on peut, ne on peut pas parler dans une langue, dans une phrase. On dit toujours « Hi, kifak, ça va ?»« Hi » en anglais. « Hi, kifak, c'est « Comment ça va ?» Et ça va Ouais, du coup, les trois langues en même temps, quoi, Trois toujours. langues en même temps, exactement. On a quelques autres aussi stéréotypes qu'on se dit quand il y a des moments un peu plus durs au Liban, mais pour garder les humeurs un peu plus haut pour garder...
1: La, pour... la joie de vivre, entre guillemets. Ouais, la ouais. joie de
0: vivre. On dit même, même, on a des, maintenant des coupures d'électricité. La dernière fois que je suis allé, j'avais deux heures d'électricité par jour. Chaque fois que ça se coupait, on se regardait, on, on se disait, au moins, on peut aller skier et nager même, dans le même jour. Ouais,
1: c'est vrai. Au moins, vous gardez toujours le sourire, quoi. Ouais, exactement. Il y a combien d'heures d'avion entre euh, le Liban, on va dire, entre Beyrouth et Toronto
0: Donc, ça dépend. Il n'y a pas de vol direct. Et la plupart des gens, je veux dire, font escale en France. Moi, je suis entre eux. je fais toujours escale en France, pas parce que j'aime. L'aéroport Charles de Gaulle, déjà, il est maudit <rire> cet aéroport. <rire> il est compliqué
1: cet aéroport.
0: Il est super compliqué. Déjà, terminal 2, A, E, A, B, D. Je, même maintenant, là, je ne comprends pas. Mais euh, je, je pense que le, le chemin le plus court, c'est 7 heures de Toronto à Paris. Et là, ça, c'est variable aussi avec le vent. Et 4 heures de Paris à Beyrouth. Donc 11 heures total.
1: Ouh, ça fait quand même pas mal de chemin.
0: C'est lourd, c'est lourd. Euh,
1: quelle est la capitale du Liban pour ceux qui ne sont pas encore sûrs
0: euh, C'est ma ville, c'est Beyrouth.
1: Ok. Euh, combien d'heures de différence il y a de décalage horaire entre Beyrouth et Toronto
0: 7 heures. 7 wow. heures en avance. Donc euh, là, il est, il est 15 heures. Ouais. Donc il est 22 heures au Liban.
1: Ok. Au moment où on enregistre, il ouais, est 15h, les amis. Et oui, on ne vous dit pas tout sur chaque FM, on enregistre certaines émissions la journée. Ah, je
0: suis j'ai cassé Non, un non, non, il n'y a pas de secret, <rire> on est toujours
1: transparent. Est-ce qu'il y a un habit euh, traditionnel
0: au Liban euh, Ouais, mais je, je, vous n'allez pas trouvé quelqu'un qui porte ça maintenant. Ah ouais C'est un truc un peu Ouais, non, maintenant c'est jeans et polo, comme la coque, qu'est-ce que je porte maintenant
1: C'est ça, l'habit traditionnel
0: Ouais, même les jeans, c'est vraiment à la mode. Même les années 70. Euh, les combattants de la guerre, ils portaient des jeans Levi's, hein, même ah ouais? des gens qui, soit disons, sont pauvres, ils portaient tous des jeans design Et c'est ça, le, le, les Libanais sont très euh, fashionable, ils aiment vraiment leur, leur image. Donc, si tu veux trouver des gens qui, qui savent s'habiller, part bah, au Liban. <rire> Parce que vraiment, ils savent, ces gens savent s'habiller. Euh, mais tra côté traditionnel, je veux dire, c'est euh, le fez, là, le fez turc. C'est un chapeau qu'on porte et là, les robes blanches.
1: Comment je la un peu
0: Ouais, ouais, mais ça, c'est aussi un peu plus côté musulman. Là. Je ne sais pas si les chrétiens vont porter quelque chose comme ça, mais ouais. OK. Ouais. Est-ce
1: qu'il y a une euh, danse traditionnelle au Liban
0: Ouais, la dabke La Donc, euh, je ne maîtrise pas ça du tout. C'est quand même cool à voir. Euh, dans tous les mariages, les mariages libanais, c'est quelque chose à voir. By c'est... C'est un événement géant parce que, comme je vous ai dit, c'est...
1: A... La famille, c'est quelque chose que vous avez à cœur, donc forcément, c'est un moment de partage avec tout le monde, c'est ça
0: Exactement. Et ce n'est pas juste la famille, c'est... La... la personne que j'ai rencontrée il y a 15 ans, qui... Dans... quand je coupais mes cheveux, lui, il a invité aussi. Oh. Donc, tout le monde est invité. Tout le monde est invité. Et là, pour trois heures, c'est vraiment... C est... C est... Tout le monde est content, tout le monde danse, tout le monde, monde fait la pièce. Tout le monde partage cet événement, c'est super important, donc, euh, ouais. Et que pour moi, il y a toujours quelqu'un qui, qui est vraiment... Donc que c'est comment ça... Je mets un pied devant, un pied derrière, après je descends sur un pied. Okay. Et il y a toujours quelqu'un qui est un peu plus gros, mais qui peut vraiment descendre par terre. Alors que <rire> moi, je suis sportif, j'arrive pas du tout à faire ça sur un pied.
1: Ah, <rire> donc... mais c'est des heures et des heures d'entraînement. C'est des
0: heures et des heures d'entraînement. Voilà, tous les mariages à force d'aller.
1: C'est ça. Ils font des squats sur une jambe à chaque fois ils s'entraînent <rire> tout au long de la nuit.
0: Exactement. Est-ce
1: que euh, tu peux nous rappeler c'est quoi l'hymne national du Liban
0: Donc c'est Colonna le Loitane, donc un pour tous, tous pour la patrie. Ça, c'est la tra traduction directe. Euh...
1: Et du coup, elle est en quelle langue Parce que vous. vous... Ah, elle est en arabe du coup est-ce qu'il y a une version franco Est-ce qu'il y a une version anglophone
0: Je pense pas. Okay. Non, je pense pas. Mais c'est... ouais, Non, non je ne pense pas qu'il y a une version française.
1: OK. Et euh, quelles sont les couleurs du drapeau libanais Alors moi, je l'ai bien, bien, bien en tête parce que j'ai des amis libanais. Mais est-ce que tu peux le rappeler pour les auditeurs Oui, bien fait, sûr.
0: Je vous donne une histoire aussi. Ouais, carrément. Couleurs. Donc, le drapeau libanais, c'est deux raies rouges horizontales en haut et en bas. Et au milieu, il y a le cèdre. Le cèdre vert, donc...
1: À ne pas confondre avec un sapin de Noël. Ouais, non, ce n'est
0: pas un sapin, c'est un cèdre. C'est un des arbres les plus majestueux du monde. Euh, c'est le symbole du pays. On a des arbres même dans... Là, je vous ai dit, où je faisais du ski, y a, on a une montagne qui, qui rentre dans les forêts où il y, y a le cèdre. Euh, donc, c'est quelque chose de très traditionnel pour le, la, la montagne. Et la montagne, c'est vraiment l'esprit du pays. Même si on a la, la, la rive méditerranéenne, euh, c'est la montagne qui est vraiment l'esprit du pays. Le Mont-Liban, on l'appelle. C'est en fait quand la France est venue coloniser le Liban après la première guerre mondiale. C'était grâce au Mont-Liban qu'ils sont dit il doit y avoir un pays ici qui s'appelle le Liban. Parce que c'est l'esprit de cette montagne vraiment. Et donc ça c'est le cèdre au milieu. Les deux... Euh, les deux, la, la très rouge, c'est un symbole du sang, malheureusement, parce qu'on a passé à travers plusieurs guerres. Il y a une autre, une, une autre expression là que je pouvais utiliser maintenant. Je me souviens, je me souviens que Beyrouth a été démolie et rebâti sept fois. Donc, euh, on me disait ça quand j'étais jeune. Je ne savais pas si c'était vrai. Là, c'est malheureusement devenu huit fois, parce mmh. qu'on a eu, en 2020, la grande explosion au port. Mais c'est vraiment un pays qui a, qui a dû subir des, beaucoup de, de défis et c'est un pays qui a été occupé par presque tous les peuples du monde. Là, on a commencé avec les Phéniciens, puis les Canadiens, puis les Romains, puis les Égyptiens, puis les Croisades, puis les Ottomans puis la France, et puis finalement l'indépendance. C'est
1: peut-être aussi pour ça qu'il y a un si bel euh, état d'esprit de partage et que tout le monde est le bienvenu, parce que tout le monde a cru que c'était chez... <rire> chez lui, <rire> le Liban, à un moment donné. Donc maintenant, vous êtes peut-être plus ouvert aussi, c'est peut-être pour ça.
0: C'est ça, mais une autre raison aussi, c'est parce qu'on on doit faire face à tous ces défis. Euh, com comment on peut survivre Vous allez vous demander comment, mais ces gens peuvent survivre tous ces défis, toutes ces guerres, tous ces malheurs. C'est avec l'esprit de, de communauté, que euh, si j'ai mes voisins donc, avec qui je suis ami, un grand groupe d'amis, toute ma famille qui me supporte, il y a toujours quelqu'un qui peut te supporter. Et
1: il y a toujours quelqu'un pour tendre la main en fait.
0: Exactement, exactement.
1: Eh bien écoute, merci beaucoup Sandro d'avoir été avec nous aujourd'hui. On a pu en apprendre plus, mais moi j'ai appris pas mal de choses aujourd'hui <rire> sur ta belle communauté libanaise. Un grand merci à toi, c'était un plaisir. J'espère que toi aussi, tu as pris du plaisir d'être avec nous ouais. aujourd'hui.
0: Merci Nathalie, c'était un géant plaisir pour moi déjà. Pour faire des conversations en français, ça me fait vraiment énormément plaisir.
1: Eh ben, écoute, le plaisir était partagé. J'espère que vous aussi, les auditeurs de chaque fm 105.1, vous avez pu en apprendre un peu plus sur ce beau pays qui est le Liban. C'était donc Nathalie Salmeron dans Racine Franco, un projet qui, je vous rappelle, est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. À bientôt. <musique>
0: Vous écoutiez Racine Franco sur ShoqFM 105.1 Pour retrouver l'ensemble des épisodes en réécoute à la demande, rendez-vous sur chocfm.ca ou en vidéo sur YouTube.